0: Narciso, de Manuel Mujica Laines. Si salía, encerraba a los gatos. Los buscaba debajo de los muebles en la ondulación de los coordinajes, detrás de los libros, y los llevaba en brazos uno a uno a su dormitorio. Allí se acomodaban sobre el sofá de felpa raída hasta su regreso. Eran cuatro, cinco, seis, según los años, según se deshiciera de las crías, pero todos semejantes, grises y rayados y de un negro negrísimo. Serafín no los dejaba en la salita que contemplaba, con un baño minúsculo, su exiguo departamento en aquella vieja casa convertida tras mil surcidos y parches en inquilinato mezquino, por temor de que la gatería trepase a la cómoda encima de la cual el espejo ensanchaba su soberbia. Aquel heredado espejo... Constituía el solo lujo del ocupante. Era muy grande, con el marco dorado, enrulado, isabelino. Frente a él, cuando regresaba de la oficina, transcurría la mayor parte del tiempo de serafín. Se sentaba a cierta distancia de la cómoda y contemplaba largamente, siempre en la misma actitud, la imagen que el marco ilustre le ofrecía, la de un muchacho de expresión misteriosa e innegable hermosura que, desde allí, la mano izquierda abierta como una flor en la solapa, lo miraba a él, fijos los ojos del uno en el otro. Entonces, los gatos cruzaban en vano el dormitorio y lo rodeaban en silencio. Sabían que, para permanecer en la sala, debían hacerse olvidar, que no debían perturbar el examen meditabundo del solitario y a fantasmales se echaban en torno del contemplador. Las distracciones que antes debiera a la lectura y a la música propuesta por un amigo fonógrafo habían terminado por dejar su sitio al único placer de la observación frente al espejo. Serafín se desquitaba así de las obligaciones tristes que le imponían las circunstancias. Nada, ni el libro más admirable ni la melodía más sutil podía procurarle la paz la felicidad que adeudaba a la imagen del espejo. Volvía cansado, desilusionado, herido a su íntimo refugio y la pureza de aquel rostro de aquella mano puesta en la solapa le infundía nueva vitalidad. Pero no aplicaba el vigor que al espejo debía a ningún esfuerzo práctico. Ya casi no limpiaba las habitaciones y la mugre se atascaba en el piso en los muebles, en los muros, alrededor de la cama siempre deshecha. Apenas comía. Traía para los gatos, exclusivos partícipes de su cultura, unos trozos de carne cuyos restos contribuían al desorden. Y si los vecinos se quejaban del hedor que emanaba de su departamento, se limitaba a encogerse de hombros, porque Serafín no lo percibía. Serafín no otorgaba importancia a nada que no fuese su espejo. Este sí resplandecía, triunfal, en medio de la desolación y la acumulada basura. Brillaba su marco y la imagen del muchacho hermoso parecía iluminada desde el interior. Los gatos, entre tanto, vagaban como sombras. Una noche, Mientras Serafín cumplía su vigilante tarea frente a la quieta figura, uno lanzó un maullido loco y saltó sobre la cómoda. Serafín lo apartó violentamente y los felinos no reanudaron la tentativa, pero cualquiera que no fuese él, cualquiera que no estuviese ensimismado en la contemplación absorbente, hubiese advertido en la nerviosidad gatuna, en el llamear de sus pupilas, un contenido deseo que mantenía trémulos, electrizados a los acompañantes de su abandono Serafín se sintió mal, muy mal una tarde, cuando regresó del trabajo renunció por primera vez desde que allí vivía al goce secreto que el espejo le acordaba con invariable fidelidad y se tiró en la cama no había llevado comida ni para los gatos, ni para él con suaves maullidos, desconcertados por la traición a la costumbre, los gatos cercaron su lecho. El hambre los tornó audaces a medida que pasaban las horas y valiéndose de dientes y uñas, tironearon de la colcha, pero su dueño inmóvil los dejó hacer. Llegó así la mañana. Avanzó la tarde sin que variara la posición del yaciente hasta que el reclamo voraz trastornó a los cautivos, como si para ellos se hubiesen concertado irrumpieron en la salita, maullando desconsoladamente. Allí arriba, la victoria del espejo desdeñaba la miseria del conjunto, atraía como una lámpara en la penumbra. Con ágiles brincos, los gatos invadieron la cómoda. Su furia se sumó a la alegría de sentirse libres y se pusieron a arañar el espejo. Entonces, la gran imagen del muchacho desconocido que Serafín había encolado encima de la luna y que podía ser un afiche o la fotografía de un cuadro famoso o de un muchacho cualquiera. Bello, nunca se supo porque los vecinos que entraron después en la sala solo vieron unos arrancados papeles, se dio a la ira de las garras, desgajada, lacerada, mutilada, descubriendo bajo el simulacro de reflejo urdido por Serafín chispas de cristal. Luego, los gatos volvieron al dormitorio, donde el hombre horrible, el deforme, el Narciso desesperado, conservaba la mano izquierda abierta como una flor sobre la solapa y empezaron a destrozarle la ropa. Escrito por Manuel Mujica Lainez, Narciso